0: Cada vez faltan menos días para las dos fechas que probablemente van a convertirse en conciertos históricos de Coldplay en Costa Rica. En el primer episodio les contamos por qué estábamos tan emocionados de esta venida. En el segundo pudimos escuchar a fans contando qué era lo que esperaban de estos conciertos. Y en el tercero hablamos sobre las teloneras. Carlos, ¿de qué vamos a hablar en este cuarto episodio?
1: Este cuarto episodio está dedicado a lo que más les gusta a los fans de Coldplay las canciones de Coldplay y muchos de los datos curiosos eh, que se han ido acumulando durante años de carrera de esta banda inglesa les damos la bienvenida al cuarto episodio de Páseme el Setlist presentado por Backcredomatic
0: Este creo que es un episodio que van a disfrutar mucho quienes conocen la discografía de Coldplay y además también quienes tienen algún acercamiento específico a una de las canciones Empezamos agradeciéndole a Diego y a Shirley Que son miembros del club de fans de Costa Rica Que nos consiguieron varios de los, de los testimonios que vamos a compartir hoy Además de otros que Carlos con su nivel de influencia de fans de Coldplay también consiguió <risa> eh, Más o menos, ¿de qué canciones vamos a escuchar hoy, Carlos?
1: Tenemos algunas de las más conocidas quizá como Clocks o My Place eh, viva la vida, la favorita suya Arturo Pero también otros temas que tal vez no se tocan tanto y tal vez no se mencionan tanto y que nos encontramos un montón de datos curiosos Entonces, de nuevo agradecerle a la gente del club de fans y vamos a escuchar a uno de esos integrantes contándonos por qué es que le gusta tanto Clocks canción favorita de Coldplay es Clocks Gracias a que un día mi tío estaba escuchándola hace 15 años y desde ese momento me gustó me llamó mucho la atención el grupo y desde ese momento lo sigo y he sido un gran fan y estoy esperando la visita de ellos eh, demasiado ansioso
2: mi nombre es Meli mi canción favorita es Clocks porque me recuerda cuando tiene uno de esas pasiones apresuradas de los medios por algo o alguien
1: Pasión desmedida por alguien, esas son las palabras que a mí se me quedaron pegadas de ese testimonio Porque, wow, sí, o sea, Clocks en serio es una canción tan, tan intensa y tan particular Yo ya les había contado que fue la primera canción que escuché del grupo que dije como Ok, esto me interesa y quiero saber muchísimo más eh, Definitivamente, de todas las canciones de Colpe, esta fue la que más nos enviaron eh, testimonios, por así decirlo y hay algo muy muy curioso Es que asociamos esa canción con el famoso disco A Rush of Blood to the Head Pero la canción casi no llega a ser parte del disco Y es porque la canción se compuso así Pero a semanas de terminar el disco Y ellos dijeron como No, no, va para el próximo, no importa Y un amigo de Chris Martin les dijo como No, metas en la vara, inclúyela, no la deje por fuera Vamos, entonces la banda corrió y... La hicieron lo más sencilla posible y de pronto se volvió una de las favoritas del público definitivamente y uno de esos clásicos. Incluso se ganó el Grammy de Record of the Year, o sea, grabación del año, ganándole incluso a hey Ya de Outcast y Crazy in Love de Beyoncé. O sea, puros clásicos.
0: Que esa pieza de Outcast especialmente es una gran canción, ¿verdad? Que todavía al día de hoy sigue pegando mucho. Total. Pero al mismo tiempo Clocks, por supuesto, que tiene muchísimos méritos y me llama mucho la atención esas historias porque, bueno, son varios los éxitos de diferentes artistas que uno escucha como esa fue la última canción que de repente salió en el último día de grabación y salió en 15 minutos y terminó convirtiéndose en un, en un himno. Eh, creo que uno no puede decir como qué tal si esa canción nunca se hubiera grabado porque lo importante es que sí se grabó. Sí.
1: Y, y definitivamente es una canción que siempre van a tener que tocar en vivo, ¿verdad? Que, que no, no, no va a faltar y no se va a sentir como un concierto Coldplay si la gente no escucha esa intro de piano, ¿verdad? Y no, no se van en ese ride. Que esperamos escucharlo, por cierto, muy pronto. Steve, eh, Chris Martin, por favor, metas en la vara. Cuidado, no la tocan, ¿verdad? No sí. nos deje mal aquí. Eso es.
0: Esta es una canción que pertenece al disco A Rush of Blood to the Head, que es un disco del 2002. Y precisamente en ese álbum también está una canción de la cual vamos a escuchar un testimonio ahora, que es In My Place.
2: Hola, hola, mi nombre es Alanis Marín y bueno, mi álbum favorito de Coldplay es A Rush of Blood to the Head. Realmente me cuesta muchísimo escoger solamente una canción de este álbum porque siento que todas transmiten muchísimo mediante la letra, muchísimo sentimiento, pero si tuviera que elegir solamente una sería In My Place eh, porque me he sentido muy identificada con esta canción en ciertos momentos de mi vida donde siento que he perdido el rumbo por completo y la verdad me encantaría escucharlo en el concierto.
1: Y hablando de canciones apasionadas y de amor esta es verdad, de esos amores más contrariados, más complicados. Eh, es una canción muy dulce, de hecho yo siempre decía como, wow, de, o sea, tiene muchas baladas, pero esta es una balada como de estadio. Y bueno, ver en lo que se ha transformado Coldplay ahora, pues tiene mucho sentido que In My Place, verdad, haya, haya guiado mucho el camino de la banda. Un dato ahí súper random es que Chris Martin es fan de la banda Echo and the Bonyman. Entonces utilizó el, una jacket, un coat del cantante Ian McCulloch mientras grababa esa canción. Seguro como para decir, como ok, esta es, esta es la vibra, ¿verdad? Me estoy metiendo en el ride de. de cantar música alternativa.
0: O sea, usó o sea, una camisa que, que era
1: de McCulloch. Una jacket, sí, de sí. este mae. Durante. ...mientras estaba con los audífonos frente al micrófono, grabando toda la vara, él el, el más explicó que había utilizado todo eso... ...como para meterse en, en un mood muy, muy particular. Me pareció divertido.
0: como cuando la gente va a mejenguear y se pone la camisa de Ryan Rees. Sí.
1: <risa> o, la, o la de Kaylor, no sé. O sea, bueno, o, cuando claro. se compran las, los zapatos de, de Cristiano, pero para jugar Foot 5. No sé. Digo, yo como...
0: Es, es válido. Es válido. Si, a fin de cuentas eso ayuda a que se la crea más... En este caso, frente al micrófono.
1: Claro. Estamos pensando que esto se grabó hace 20 o incluso 21 años, ¿verdad? Entonces, Chris Martin definitivamente no tenía la confianza frente a un micrófono y frente a una audiencia que puede tener ahora, ¿verdad?
0: Creo que si la, si lo, la matemática no me falla, creo que en ese momento Chris Martin tenía unos 26 años.
1: Pucha, sí. No era un carajillo, pero estaba, estaba haciendo su, sus primeras armas en la industria musical y de im, imagínese lo que es tener que ir a grabar un, un disco así y que le digan bueno, ya está todo listo, ya está todo grabado le toca a usted ahora. Entonces el madre se puso un suétercito para sentirse mejor.
0: Muy bien puesto. <ríe> ¿Con cuál canción vamos ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otro comentario nos mandaron? La canción que
1: sigue es Green Eyes Otro de esos temas así que a la gente le fascinan y vamos a escuchar ¿Qué es lo que nos tiene que decir un fan de Coldplay sobre esto?
2: Una de mis canciones favoritas de Coldplay es Green Eyes porque en esta canción Chris Martin eh, expresa a la persona que quiere, cuánto la quiere y le dice como estoy aquí para hablarte, para decirte que yo no entiendo cómo alguien fue capaz de rechazarte, si alguien te rechazó está fuera de sus cinco sentidos, eh, tus ojos verdes se iluminan con el sol. Es una canción muy, muy romántica y se la pueden dedicar a cualquier persona que ustedes quieran. Y aún más si esta persona tiene los ojos verdes. Así que vayan a escucharla.
0: Me sorprendió un poco que esta canción estuviera incluida dentro de las que nos mandaran como, como cuáles eran sus piezas favoritas. De repente no es de los primeros hits que uno pondría en la lista al hablar de Coldplay. Pertenece también al mismo disco del que ya tiramos dos, dos, dos testimonios, eh, de este disco eh, del 2002. Pero bueno, en este caso es una canción también relevante eh, para Chris Martin. Pues esta es una pieza que eh, se la dedicó un crush y ese crush no era la misma persona con la que se iba a casar. Esto hizo que en el momento en el que se casó con la actriz Gwyneth Paltrow dejara de interpretar esta pieza... Porque decía que no se sentía tan bien haciéndolo. Sin embargo, cuando ya se divorció de ella en el 2015, de vez en cuando la volvió a empezar, la, la, la volvió a, a incluir en los setlists de Cote. O sea, muy, muy respetuoso, la verdad.
1: Qué curioso, sí, sí, demasiado cauteloso, digamos, en su forma. Porque decía como, wow, es que escribí esta canción demasiado enamorado de otra persona que no es mi esposa, no es la mamá de mis hijos, ¿verdad? Me parece un, un gesto muy interesante, como que siento que uno asume siempre que los rockstars continúan con su vida y no, no piensan en uh -huh. la familia que tienen de vuelta en la casa y es un gesto muy interesante. Pero sí me encontré en YouTube, de hecho ahora que lo mencionas hace unos videos de él ahí en el 2017, tocando en medio acústico esas partes. Y es curioso porque es una canción muy querida, pero no es un hit, no fue un hit de radio, ¿verdad? No fue así como, como no tuvo la promoción de The Scientist o ninguna de esas, aún así es de las favoritas de los... Y ahora vamos a escuchar sobre otra canción que tiene una historia muy particular... ...que yo personalmente no, no sabía, pero tenemos un testimonio aquí muy interesante... ...que nos van a explicar de qué se trata esta canción, Viva la Vida.
0: Según la banda Viva la Vida la historia de un rey que perdió su reino. Esta es la canción que escuché cuando estaba en la cima de la felicidad... ...y luego todo se me cayó. Y aún con esa letra tan triste, es una de las canciones más movidas y alegres de la banda porque eso es lo que hace Coldplay siempre para mí. Recordarme que hasta los momentos tristes hay que celebrarlos porque son parte de la vida. Yo también soy de los que llevo 20 años escuchándolos y esta música ha sido la banda sonora de cada momento importante de toda mi historia.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Brandon Berrocal Alpizar. Mi canción favorita de Coldplay es Viva la Vida. Porque para mí, en lo personal, viva la vida significa muchísimo. Significa cómo uno puede tener momentos muy difíciles en la vida. A cómo puede tener también momentos muy, muy lindos. Así que para mí esa canción es muy especial. Es muy, muy emotiva porque el nombre y la canción en sí me transmite mucha, mucha, mucha alegría. Y muchas ganas de vivir la vida a pesar de los momentos difíciles que vivimos y también los momentos muy, muy lindos que se pueden vivir. Viva la Vida no es solo el nombre de uno de los discos más famosos de Coldplay, sino que también viene de una pintura de Frida Kahlo. Y esa historia que contaba este muchacho fan de aquí de Costa Rica, la contó también el bajista Guy Berryman Que es definitivamente sobre un rey que, la, que perdió absolutamente todo Chris Martin por su parte ha dicho que a él le gustaba mucho el, el tema de viva la vida Porque Frida Kahlo con todo lo que había pasado Y sufrido físicamente digamos en su vida Ella aún así tenía una visión muy optimista De el mundo y lo que podía ofrecerle Entonces a él le cuadró mucho ese Ese approach a la vida y que ...quiso plasmarlo, digamos, en esto... ...y terminó siendo el nombre del álbum y todo.
0: Eso es muy interesante... ...sin embargo, además, digamos, me llama la atención... ...que el arte está... ...muy, muy presente dentro de este disco... Eh, ...y si no me equivoco, bueno, el, el arte de la, de la portada... ...no es, para, nada más para, para aclarar... ...no es de Frida Kahlo... ...el, el, el arte de ese disco... ...sino que es... Eh, ...me perdonan el francés... de la Delacroix... ...que es una pintura de 1830... Pero bueno, es interesante también recordar esa, esa influencia que tienen otros tipos de arte dentro de la música Y en la historia de esta canción, la portada del álbum Viva la Vida es un testimonio de eso
1: Y bueno, antes de seguir hablando del concierto de colpe en Costa Rica Queríamos recordarles que si ustedes son fan de los conciertos con las tarjetas de VAP Chromatic Pueden aprovechar un montón de beneficios entre los que está, por supuesto tener acceso a entradas de conciertos de primero o bien, pueden acumular millas para viajar fuera del país e ir a ver a todos sus artistas favoritos. Pueden solicitar estas tarjetas desde la comodidad de su casa o trabajo nada más visitando www.bacredomatic.com y así pueden obtener su tarjeta en línea.
0: Y veníamos eh, escuchando testimonios de fans de la banda y sus canciones favoritas Y una que me llama mucho la atención Que de repente también me sorprendió Que estuviera eh, eh, Esta es esta pieza que se llama Magic Esta a mí me La pieza me gusta bastante Es otra de las canciones que no necesariamente Es como uno de los hits principales de la agrupación Pero bueno, evidentemente Hay a quienes les ha gustado mucho Y vamos a escuchar por qué
2: Magic creo que se lleva como El primer lugar ya que con esa canción, eh, los conocí a ellos eh, vi el video en un programa salió eh, por ahí del año 2015 recuerdo y fue como de... y aquí con ustedes el video, no video de Coldplay Magic y fue de... Oh, wow, <ríe> me encantó eh, el video en sí, eh, la historia, eh, la canción, las letras todo, 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 Magic sería definitivamente.
1: Ahí escuchamos eh, un poco, verdad, el sentimiento de esta canción y hurgando un poco, viendo las fechas en las que se publicó, pues las letras son muy abiertas en significado, pero muchas personas creen que Chris Martin finalmente reveló sus sentimientos acerca de su divorcio con Gwyneth Paltrow a partir de esta canción, entonces antes Hablábamos un poco de Fix you, que fue el inicio de esta relación y cómo fue importante la música para ellos. Y ahora hablamos de cómo el final de la relación también quedó reflejada en la música de Coldplay.
0: Esta es una canción que tiene una letra bastante corta, en realidad. Eh, porque, bueno, hay una parte que repite, el, como el, el precoro sería esto, ¿verdad? Que dice... O sea, creo que también de repente, bastante de esas piezas que, que son fáciles de, de, de cantar, inclusive para quienes tenemos problemas para recordar letras. Antes de mencionar la próxima pieza, que yo creo que es una de las favoritas de una gran mayoría probablemente, nada más quería recordar que en el episodio número 3 contamos con una versión de lujo de otra de, esos, de, otra de esas piezas favoritas, que es Yellow, que tuvimos el, el honor de contar con una versión acústica a cargo de Mishkat, que es la artista costarricense telonera para la banda Coldplay acá en Costa Rica, en los dos conciertos que van a dar en nuestro país. Y, eh, bueno, échenselas, dan el episodio número 3, lindísima, por cierto. Pero ahora vamos a escuchar un testimonio que nos habla de otro clásico, que es la canción Fix You.
2: Allá por el año 2000 podía empezar mi niñez escuchando cualquier otra cosa, pero me formé escuchando a Coldplay, y supe que la magia de sus letras y melodías no eran casualidad. En esta utopía mía de querer ser mejor cada día y soñar con un mundo mejor, cinco años después de la pérdida de mi padre, Fix You encendí esa luz de esperanza en medio de tanta soledad e incertidumbre. Mi padre, que aunque desde el cielo repara mi corazón, espero poder cantarle a toda voz el coro de esta canción. La cual no solo es una melodía, en ella siempre encuentro motivación entre una de las sensaciones más profundas de dolor y de fe. Fix You resume el valor de vivir a pesar de los momentos de adversidad que la vida puede darte.
1: Me encanta esta idea de ver Fix You como esperanza en medio de la incertidumbre, ¿verdad? O, o incluso el duelo. A mí es mi canción favorita posiblemente y la canción que me hizo más meterme en Coldplay y yo no sabía esto, pero aparentemente Fix You la escribió Chris Martin cuando estaba empezando su relación con Gwyneth Paltrow dado que el papá de ella recién había muerto y ella dijo en una entrevista, pues se trata de Chris nada más tratando de ayudarme a volver a vivir mi vida y de arreglarme, ¿verdad? después de que mi papá murió me encanta por eso. Curiosamente, esta y muchas otras canciones del álbum X&Y del 2005 se compusieron en un teclado que perteneció a Bruce Paltrow, el papá de Gwyneth. Entonces, pues el inicio de la relación quedó marcado un poco por hacerle una canción a alguien para hacerle sentir mejor y definitivamente ese sentimiento se ha sentido a miles de miles de personas verdad, que se han sentido pues increíbles de que les dediquen o, o encontrando verdad esperanza en esa canción, creo yo interesante la, la, la relación y, y cómo conocer a una persona totalmente nueva, ¿verdad? Te lleva por un nuevo mundo de composición y e ideas.
0: Vamos a ir ahora con una canción, también me parece lindísima también perteneciente al álbum Viva la Vida esta es una pieza eh, que duró bastante tiempo en terminar de cocinarse, pero vamos a escuchar por qué es la canción favorita de uno de los fans aquí en Costa Rica
1: Hola, me llamo Abraham, eh, bueno mi canción preferida de Coldplay es Pilot Hill esta canción es mi preferida porque fue la primera con la que conocí al grupo. Esto fue en el 2008 y fue por este medio de una serie que se llama eh, Crazy Anatomy. Y esa es la razón de, desde el 2008 hasta la fecha que pues, estoy súper enamorado de esta super banda. Increíble Violet Hill. De la misma forma yo también conocí esta canción gracias a... Un anuncio de and Anatomy que se repetía una y otra vez en televisión Y eventualmente uno pues nada más, no pudo hacer más que rendirse <ríe> Y incluir esta canción en el playlist Y ahora como decía Arturo, tardó mucho en cocinarse Específicamente unos 10 años Resulta que Chris Martin le dijo a la revista Rolling Stone Que esta fue la primera línea jamás escrita para la banda Coldplay Fue la primera línea de esta canción It Was a Long and Dark December y él le presentó esta canción al bajista, nada más la primera idea, la primera línea y todo el riff, y el bajista dijo, ah sí, esa es una banda en la que me voy a meter, suena, suena como una buena banda. Solo con esa línea, qué impresionante.
0: Pues qué, qué curioso, bueno, eh, y afortunadamente pues, al final tomó la decisión de entrar, así que definitivamente fue una, una buena línea. Y, y Carlos, estabas diciendo esto de, de que mucha gente conoció esta pieza o más bien se, se le pegó, por su aparición en un video de, de un anuncio de Grey's Anatomy No es la única pieza de Coldplay que, que tuvo relación con esta serie Que todavía existe sorprendentemente Grey's Anatomy Ha habido otras canciones, eh, bueno la, la misma Clocks que ya hablamos de ella eh, Otra pieza Up in Flames, Us Against the World La misma pieza Viva la Vida que apareció en la temporada número uno Luego también en esa misma temporada apareció Death to All of His Friends entonces bueno, hay como una relación ahí entre Coldplay y Grey's Anatomy No sé exactamente si tendrá que ver como con los sentimientos que se reflejan, etcétera Pero bueno, definitivamente ha sido una plataforma más para que la banda conecte con su público y Vamos con otra canción que eh, en su nombre, ya con su nombre es bastante particular y Ahorita les vamos a contar una curiosidad precisamente del nombre Esta pieza se llama Lovers in Japan slash Reign of Love Vamos a escuchar por qué es una de las piezas favoritas de otro fan aquí en Costa Rica
2: bueno, mi canción favorita de Copley es Lovers in Japan es una canción que yo sé que es muy poco probable que la toquen pero fue una de las canciones que me marcó en aquellos tiempos por la magnitud de los conciertos que se, se, que se manejaba Copley y yo decía, no puede ser, yo tengo que ir a un concierto, sea como sea pero se me hacía imposible por el hecho de estudiar y trabajar pero no puede ser, o sea, se está cumpliendo. Es, es algo que uno dice, no puede ser, esto, esto está sucediendo. Y me siento tan, tan feliz.
0: No hemos mencionado hasta ahora al baterista de Coldplay en ningún episodio, yo creo. Pero bueno, el baterista de Coldplay se llama Will Champion. Y él dijo sobre esta canción, Lovers in Japan, Reign of Love que es un 2x1 de alguna forma, ¿verdad? No querían tener una pieza más en el CD y mantenerlo en 10 y por eso fue que juntaron estas dos. Precisamente es por eso que hay un, un Slash en el medio, ¿verdad?
1: Claro, porque hay un, hay un cambio de composición, ¿verdad? Y todo y muy curiosamente Chris Martin dijo que ese toque de usar un Slash para hacer dos canciones en una lo tomaron prestado de Justin Timberlake que presentó en el 2006 el disco Future Sex Slash Love Sounds y eso es... Algo que se ha vuelto muy común también, incluso en el mundo de, del hip hop, tener un, un beat o tener varias canciones en un solo track, como algo que le incomoda a uno si a uno lo que le gusta es la canción del final, ¿verdad? O si solo le gusta la del inicio, pero... Curiosidades, cosas que las bandas a veces se ponen en excentricidades, creo yo.
0: Bueno, y hablando de excentricidades, creo que es buen momento para hablar de piezas del último disco de la banda, que es el que viene a presentar acá, Music of the Spheres. Y ese disco también tiene algunas curiosidades eh, de las cuales conviene comentar. Hay algo vacilón, es que en realidad de los audios que, que obtuvimos, no hay ninguno que diga cómo esta pieza de, del último disco es de mis favoritas, lo cual tampoco es de extrañar porque son las canciones que de repente dentro de un mayor tiempo generarán esa conexión tan fuerte con, con las personas que hagan como que cada pieza sea bastante especial pero no queríamos dejar de lado el hecho de que music of the spheres es el protagonista de esta gira que lleva ese mismo nombre y es por eso que vamos a meter aquí un par de datos de repente esto sea común como, un, como lo estamos metiendo ahí con chanfle porque de, de, y es algo de lo que podemos hablar también ahorita de porque hay alguna gente a la que no le gustan mucho estos discos pero bueno estas piezas tienen algo muy especial la primera, que se llama Coloratura, y es la pieza más extensa que la banda ha sacado. Dura 10 minutos y 18 segundos, no hay ninguna otra que se le acerque en cuanto a la duración. Y ya, digamos, el hecho de que sea tan larga ya tiene una, una particularidad de alguna
1: forma. Completamente, o sea, se aleja de poder decirle pop, se aleja de decirle de todo. No es que no haya canciones pop de 10 minutos, pero si te sentás a escuchar esta, definitivamente no tenían en mente hacer algo tan pop, quizá era algo más ambient, quizá algo más como las bandas de rock progresivo viejas, ¿verdad? Tiene más ese sentido para mí.
0: Que no dudo que cuando alguien escuche esto de repente, diga, ¿cómo no puede ser que estén diciendo que Coldplay sacó una pieza de rock progresivo? Pero la, la verdad es que con esa estructura y con esa duración, inclusive ha habido gente que dice, como esta canción está como casi que inspirada en, en la propuesta en algún momento de Pink Floyd, tiene como una reminiscencia, y creo que es parte de, también de la, de la idea del nombre, eh, como hacer un, un paseo por el cosmos.
1: Y más interesante aún, no es solo que hicieron una canción de 10 minutos y dijeron, bueno, ahí queda para los fans que escuchen el disco, y los que no, pues se la perdieron. Sino que en sus últimas presentaciones han estado cerrando sus conciertos con esa, digamos, épica de 10 minutos. Lo cual es algo muy diferente o dista mucho de... De la energía, ¿verdad? Que ha transmitido Coldplay en los últimos años Cerrando, no sé, como a Sky Full Stars La, la colaboración con Avicii Entonces, tipo, vamos a ver si en Costa Rica Aplican eso también Y, y nos sorprenden con, con su nuevo tema De 10 minutos y Ahora es dice la palabra electricidades y es literalmente Lo que a mí se me viene a la mente con Viendo el tracklist De Music of the Spheres Porque tienen un poco de emojis Que uno no se imagina eh, Cómo llegaron a esa conclusión Pero efectivamente Si revisa la lista en Spotify En Apple Music, donde sea Hay un poco de emojis como título de canción
0: Chris Martin, según él Y no lo podemos nosotros eh, negar Es el primer disco Que tiene emojis como título de la canción Y eso no les fue tan fácil Porque por ejemplo En un principio cuando alguien ponía el disco En Apple Music No les salía el emoji que ellos querían Sino como una representación icónica que no necesariamente estaba apegado al nombre como tal. Entonces fue como un reto para ellos mismos, como vamos a venir a, bueno, con una excentricidad, venimos como a, a, a marcar la pauta. Y esta canción, el nombre que tiene es un emoji, pero bueno, el, el toque no le salió tan bien en un principio. Sin embargo, esto no ha hecho que sean canciones que sean menos reproducidas. Y hasta aquí llegamos con la con la lista de, de, de piezas cuyas curiosidades queríamos compartir, sin embargo hace un rato comentamos también eh, del hecho de que la banda es, es, polariza de alguna manera y ahora vamos a comentar un poco de eso. Sin embargo antes de pasar a esa parte deberíamos contarles de cash, cash es una forma de transferir dinero de forma inmediata y tiene grandes beneficios. Por ejemplo, uno de ellos es el hecho de que se pueden pasar 100.000 colones en un solo día sin importar a qué banco es que se está transfiriendo.
1: Si ustedes son de los que necesitan pasarse dinero entre sus propias cuentas porque utilizan diferentes bancos para hacer diferentes trámites, cash definitivamente les puede servir. O si le quieren pasar plata a un amigo, pueden hacerlo también muy fácilmente nada más utilizando el cash tag, como una especie de nombre de usuario sin necesitar número de cédula ni ningún dato adicional. Entonces ahí se los dejamos, prueben cash y disfruten.
0: Bueno Carlos, ¿por qué es que hablamos de Coldplay como una banda polarizante? ¿Qué quiere decir eso?
1: En el primer episodio nunca se me va a olvidar que una amiga Maggie dijo como A rush of blow to the head es parte de mí, lo escucho una vez a la semana, ese disco siempre se va a quedar conmigo, aunque no me fascina y creo que usó las palabras como detesto lo nuevo <ríe> y eso para mí es muy interesante porque hay mucha gente a la que la propuesta de Coldplay le enamoró hace 20 años pero que actualmente no tienen mucho interés en saber qué hace Coldplay o por qué lo hace porque dejaron ese tren hace mucho tiempo eh, el mismo Chris Martin decía que Viva la Vida fue como en los últimos remanentes de Coldplay Digamos, ellos para Viva la Vida fue como... Este es el disco en el que vamos a cambiar todo. Después de X&Y ya no vamos a ser la misma banda, no vamos a sonar igual. Esos primeros tres discos son una especie de trilogía. Y si los disfrutaron, qué bien, porque ahora vamos a hacer otra cosa. Y estamos hablando que eso es Desde del 2010 que salió Vive la Vida. Es decir, tenemos 12 años con el nuevo Coldplay que han experimentado de todo. Y bueno, sus experiencias con el EDM, por ejemplo, de Avicii... ...o sus experiencias con BTS, algunos fans de Hueso Colorado muy, muy ortodoxos y conservadores tal vez no les han hecho tanta gracia.
0: Es muy curioso que por algún lado hay gente que critica Coldplay porque dice que está pegado a una fórmula. Y esa fórmula definitivamente les ha funcionado. Creo que en otro momento eh, lo hablábamos, creo que en la conversación con Michelle... De que Coldplay tiene la capacidad de comunicar muchas, muchos sentimientos a través de sus canciones. Si uno se pone un poco malicioso, uno dice, bueno, de repente de ahí se dieron cuenta de que las piezas que podían comp componer eran himnos de estadio, ¿verdad? Que, bueno, ese es un nombre que, que a veces se utiliza para las piezas que están hechas para que la gente las coree. Eh, otras piezas que son más baladas y de repente uno dice bueno esta es una pieza hecha para la gente que necesita poner una canción de ese tipo cuando termina una relación o por el contrario cuando está con mucho enamora enamoramiento y eso es una de las críticas que le hacen lo cual se contrapone mucho a esto que, que estabas explicando de que la banda se ha dado muchas licencias creativas y el último disco es un ejemplo de eso le meten inclusive ba influencias bastante ambient creo que hemos comentado eso en otro momento y se da, se da, por ejemplo, el permiso de tirar una pieza de 10 minutos y aún así tocarla, un, en un en, incluirla dentro de su setlist. Entonces las críticas eh, de, llegan de una u otra forma, ¿verdad? Sin embargo, Coldplay sí es un ejemplo de estos grupos que generan una división bastante grande. En una encuesta realizada en el Reino Unido incluían también en la lista de los grupos más polarizantes a YouTube
1: y también a Ava ¡Wow! Sí, eso es muy gracioso. Justo estoy leyendo un libro que habla sobre... Celine Dion, y en, a finales de los noventas, cuando la canción del Titanic sonaba en todo lado, Celine Dion fue elegida como la artista más annoying, como más molesta en el Reino Unido y también en Norteamérica. O sea, una votación ahí de una revista que dijo, como esta en serio es la artista que no queremos oír. Ahora en el 2022, pues Celine Dion anda ahí en lo suyo y nadie se preocupa por ella, pero... Sí hubo una época en la que Viva la Vida estaba en absolutamente todo lado. Si sí, hubo una época en la que YouTube también estuvo en todo lado, entonces... Incluso nuestros celulares sin nuestro consentimiento. Entonces, claro, a la gente le empieza a molestar un poco esa sobreexposición. Alguna gente dice, se vendieron. Bueno, ya vendían muchos discos, ¿verdad? De, de pronto. Creo que ese no es un argumento, pero sí hay gente que le molesta que... Dejaron de lado esos primeros dos discos.
0: Y bueno, precisamente dentro de esta discusión de que si Coldplay es una banda que vale realmente la pena. Está también la conversación de que Coldplay para el 2025 se supone que va a dejar de lanzar música nueva. ¿Cómo, cómo está esa noticia?
1: A mí me parece súper loco que lo hayan anunciado de esa forma. Porque en el momento en el que dicen vamos a buscar nuevas formas de hacer conciertos de formas... Eh, mucho más positivas para el ambiente, yo digo, wow, entonces van a poder tener una carrera súper larga, porque los conciertos de Coldplay son legendarios, al final de cuentas, la gente quiere ir mucho a ver el espectáculo, eh, ir a verlos a ellos, ir a cantar las canciones que les gusta. pero el espectáculo en general es muy importante, entonces decir que de todo, van a cerrar el tubo, no van a hacer más nueva música, y por ende y posiblemente guardarse un poco en la casa, me sorprende mucho. Algo que me, me queda resonando es como... Bueno, los Beatles duraron como 10 años. Led Zeppelin igual tuvieron una carrera como 10 años. La carrera prolífica, sí, del 67 al 77 de Pink Floyd fueron 10 años. Eh, Coldplay son los más de Clocks y de Scientist hace 20 años. Uh -huh. Ellos han estado bastante activos, muy intensos. Y yo no tengo duda de que también ese mismo ritmo ha tenido que bajar por... Motivos personales, motivos profesionales, pero quizá la misma banda ya está un poco con ganas de colgar los tenis por un tiempo. Bueno,
0: y de repente, a ver, digamos, la información la información que, que, que ahí es que... Bueno, el año pasado, en diciembre, Chris Martin dijo que cuando llegara el 2025, la música no iba a vol la, el grupo no iba a volver a grabar música. Eh, o por lo menos no como material propio, sino que de repente tal vez hay algunas colaboraciones pero no, ha, no hablan necesariamente de que van a dejar de, de hacer tours, más bien como de que van a dejar de grabar, lo cual además esto refuerza en, en unos meses antes a, a la revista Enemy le había dicho que iba a lanzar solamente tres discos más, lo cual quiere decir que la discografía de Coldplay llegaría a 12 álbumes. Esto, y lo dijo el propio Chris Martin, mmm, no sé, yo lo escucho, verdad no, faltan cuatro años para el 2025, ¿verdad?, pueda que de aquí a allá hayan pasado muchas cosas, de repente algún miembro de la banda que sale el mismo Chris de repente podría decir como ya me voy a dedicar a ser solista antes de tiempo, entonces creo que hay que tomarlo como con, con pinzas que llaman, todavía falta mucho yo lo que creo es que lo, lo importante es disfrutar a Coldplay en el presente con lo que hay y más ahora que estamos tan cerca de verlos aquí en, en, en concierto dos noches y bueno ver si de aquí al 2025 algo cambia
1: Sí, porque suena medio contradictorio, ¿verdad? Vamos a hacer tres discos más de 10, 12 canciones Y para cada disco van a componer 30 canciones Entonces tenemos 3 años para hacer 100 canciones nuevas es, Suena como una meta un poco ambiciosa. Un po, un, ambiciosa Y que puede que se estire No sé también si será por algo contractual Que están diciendo que van a hacer tres discos más Es algo muy posible Ahora que mencionas eso de hacerse solista Me llama la atención que por ejemplo Brandon Flowers de The Killers tiene ya tres discos solistas Y se mantienen eh, Con la banda ¿no? Con la banda Yendo y viniendo hace unas pocas fechas como solista Y luego regresa y está en eso No sé si ese es un modelo que ellos quieren explorar Y por otro lado La misma banda The Killers tiene este formato En el que el guitarrista Aquel que compuso Mr. Brightside La canción que todo mundo llama Él es parte de la composición Pero él no sale de gira El man ya no le gusta salir de gira Sino que se involucra de lleno con The Killers Cumple con sus horas de estudio El man graba todo y el más se queda en la casa mientras The Killers viene a Costa Rica, por, por cierto, vino a Costa Rica con otro guitarrista que no era él. Entonces, tal vez esa es una posibilidad incluso, porque Coldplay es una banda que siempre esos formatos han cambiado de quién toca qué instrumentos. Por algo muy curioso que es que empezaron con dos bajistas. Este que le mencionábamos ahora, el baterista Will Champion, él era bajista antes de eso. Y él aprendió a tocar batería porque la banda no podía tener dos bajistas en ese momento. Entonces por eso también en Viva la Vida, en ese formato se le ve más yendo un paso hacia adelante, teniendo un tambor en la mano y dedicándose en ese tour a otra persona que toque la batería. Entonces yo no sé si Coldplay también hará, irá a ser así como un King Crimson de estar metiendo y sacando integrantes. integrantes para interpretar las mismas canciones o ciertas canciones con diferentes formatos.
0: Lo cierto es que cuando lo veamos este viernes y sábado acá en Costa Rica lo veremos con su alineación titular y su única alineación que ese es uno de los grandes méritos de la banda que se ha mantenido y bueno, de ahí precisamente con esa emoción es que nos vamos para cerrar ya este episodio número 4 todavía nos queda por ahí más para compartir con ustedes antes de que lleguen estos conciertos eh, una vez más, mi nombre es Arturo Pardo
1: mi nombre es Carlos Soto y muchas gracias por escuchar una vez más un nuevo episodio de Pásame el Setlist presentado por Backredomatic.